0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского Радио 4 программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
0: И Юлиана Шкагалы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 12 июня. Мы начинаем с проблем в сельском хозяйстве стран Балтии. Рекордная засуха может привести к тому, что треть урожая просто будет уничтожена. В Литве говорят, что последний раз засуха подобного масштаба была зафиксирована в 1992 году. И мы начинаем нашу программу с того, что связываемся с Литвой и обсуждаем, что у них там сейчас происходит.
2: Ну а затем мы выслушаем также специалистов нашей страны на эту тему. В частности, молочники оказались в очень незавидной ситуации, и вся отрасль ожидает завтрашних новостей от Европейской комиссии по поводу того, будет ли оказана поддержка. Но сегодня эту тему мы хотим обсудить и с вами. Повлияла ли засуха на урожай на ваших участках? Примем звонки по телефону 67227-440, и можете писать нам на WhatsApp по телефону Телефону два восемь ноль четыре, ноль четыре, двадцать
0: четыре. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался сегодня в возрасте 86 лет. Это фигура, которая, в общем, стала абсолютно знаковой не только для итальянской политики, но и для европейской и даже мировой. Утверждают, что именно Сильвио Берлускони стоял за потеплением отношений между Россией и НАТО и во многом обеспечил функционирование огромного количества тех вот контактов, которые долгое время связывали Россию с западным сообществом. В общем, сегодня мы вспоминаем Берлускони, мы поговорили с одним из наших экспертов, собеседников из Рима, который рассказал нам о том, чем запомнится этот бывший премьер-министр.
2: В Германии сегодня начались крупнейшие в истории НАТО воздушные учения. В них задействованы 10 тысяч человек из 25 стран. Но также сообщается, что эти учения могут привести к задержке сотен авиарейсов по всей Европе. Сегодня связываемся с Германией для того, чтобы понять, насколько существенно эти учения повлияли или, может быть, не повлияли на непосредственно жизнь в Германии. И добавлю, что видео трансляцию нашей программы смотрите на а, нашей странице lr 4 лв на платформе RusLSMLV, в а, Фейсбуке, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы, подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Также наши новости и программы можно, как всегда, слушать в бесплатном мобильном приложении Latvia с радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Мы начинаем с разговора о засухе, которая сейчас происходит и в Латвии, и в Литве, вообще во всех странах Балтии. По мнению экспертов, из-за худших в Европе климатических условий и низких закупочных рыночных цен на зерно, этот год может оказаться крайне неблагоприятным для крупнейших сельхозпроизводителей в Латвии и Литве.
2: Ну, уже в пятницу мы связывались с представителем крестьянского сейма Мартин Тронцем, который сказал, что уже сейчас можно сказать, что убытки со Примерно 300 миллионов евро. И да, крестьяне ждут помощи от Еврокомиссии, но она вряд ли покроет все эти убытки. Но э, в Литве э, ситуация примерно такая же, как у нас. И вот сейчас более подробно об этом поговорим с редактором русской версии портала Delphi в Литве, нашим коллегой Олегом Ерофеевым. Олег, добрый вечер.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Вашим слушателям.
2: Олег, ну, в Литве так же, как и в Латвии, ждут дождь, да, крестьяне?
3: Да, фермеры, крестьяне ждут дождь в Литве уже, наверное, месяц, если не больше. Такой дождь который можно назвать в прямом смысле этого слова дождем, обильный, который может оросить те посевные площади и пастбища, скажем так, да, что очень важно для наших фермеров, для сельского хозяйства. Mm-hmm. Пока, пока, по данным Гидрометеорологической службы Литвы, Май вот был засушливым, всего э, в среднем 16 мм осадков было. И вот эта сухая и солнечная погода, она, конечно, радует тех, кто в отпуске отдыхает, но никак не э, тех, кто задействован, работает в сельском хозяйстве. И, к сожалению, на э, июнь пока тоже прогноз не самый обнадеживающий. э, Насколько можно по данным гидромедслужбы... Где-то только во второй половине э, этой недели ожидаются осадки, но и то они не будут обильными. То есть нельзя сказать, что эту ситуацию исправит.
0: Олег, что мы знаем о возможном убытке, которое может понести, понести, собственно говоря, субъекты сельского хозяйства в Литве? Насколько большими потерями все это может для них обернуться?
3: Вот вы говорили о том, что у вас уже обсуждалась эта тема и на уровне в том числе Сейма, парламента, то же самое и в Литве. -э 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 Наш комитет по делам села уже намерен обратиться в Европейскую комиссию относительно последствий засухи. Сами крестьяне-фермеры говорят, что эта засуха грозит такой потере урожая, около трети, 30% примерно. Но при этом они отмечают, что сейчас, вот на данный момент, пока еще эти последствия не ощущаются, но от этого никуда не уйдешь, это точно будет. и как, сколько они смогут сказать после того, как соберут урожай и начнут его реализовывать. При этом э, э, ситуация довольно сложная, э, потому что еще и в плане закупочных цен, потому что в Германии э, других больших странах, которые также занимаются производством зерна, рапса, погодные условия гораздо лучше, и это будет очень влиять на, и влияет на закупочные цены. При этом в странах Балтика видим ситуация довольно плохая, как отмечалось сегодня тоже в нашей публикации, наверное, хуже только в Испании, и это, конечно, тоже отразится на уже самом процессе реализации этого урожая. Жалуются я овощеводы, потому что май был таким достаточно контрастным, то есть днем жарко, вечером прохладнее, а утром заморозки, и поэтому тот же самый урожай овощеводов, он будет вот, Наверное, опаздывать где-то на 2-3 недели. Уже сейчас они об этом говорят. Воды не хватает. И э, помимо э, сельского хозяйства мы сейчас видим довольно опасную ситуацию в наших лесах. Пожары? Если если подробнее нужно... Да, уже э, сегодня был пожар э, в Смельтине, это Литовское взморье, где начинается Курская коса. Э, Пожар удалось локализовать за 2-3 часа, выгорело где-то около гектара лесной, так называемой, подстилки или полога, и надо иметь в виду, что жители вот Литовского взморя да и все, в принципе, в Литве очень хорошо помнят и с тревогой очень наблюдали за этим пожаром. Масштабный пожар 2006 года, когда в Смельтине выгорело порядка 240 гектаров леса. Это была действительно очень масштабная катастрофа для Литвы. Тогда дым от этого пожара был виден за несколько километров. И сейчас вот я как раз смотрю на карту пожароопасности в лесах и вижу, что около третьей территории окрашено красным цветом, это значит пятая категория пожароопасности в литовских лесах, присвоена примерно третьей территории, которая прилегает вот как раз к Латвии, ближе к Латвии, это запад и и, значит север территории Литвы. И, к сожалению, пока ситуация такова, что вот эта пятая категория, судя по той тенденции, она будет присваиваться все большим территориям, участкам леса в Литве. Это самая высокая категория? Да, 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 важно отметить, что это самая высокая категория. Mm-hmm. И сегодня была информация еще об одном пожаре в Литве, подробностей пока нет, но вот мы на данный момент, уже начало недели, а мы стали свидетелями пожаров лесных из-за засушливой погоды в нашей стране.
0: А что со всем этим делают власти? Какие вообще планы? Я понял про то, что есть намерение обратиться к Еврокомиссии, а само правительство Литвы планирует ли какие шаги здесь?
3: Ну, насколько я понимаю, из сема из комитета эта идея, она должна дальше, это намерение будет дальше идти по возрастающей до правительства, и, видимо, будут уже какие-то более более детальные меры предприниматься. Пока какой-то информации именно о планах относительно того, как бороться с засухой в Литве и какие могут быть компенсации, еще не было. Но я думаю, что в ближайшее время мы увидим и услышим от правительства, как оно намерено реагировать на эту проблему. Дело в том, что в Литве до этого момента, надо не забывать, что... Был такой мини-политический кризис, когда правительство собиралось уходить в отставку. Уходить. Да. да, говорилось о досрочных парламентских выборах. Но вроде бы вот к сегодняшнему моменту этот политический кризис разрешился. Я думаю, что не у всех политиков еще просто хватило реакции и... Внимание обратить на на ту ситуацию. Я думаю, что в ближайшее время э, мы увидим комментарии на этот счет от э, представителей правительства.
2: Ну что ж, Олег, огромное вам спасибо за то, что рассказали о ситуации в Литве. и Подключились к нашему эфиру. Наш коллега Олег Ерофеев, редактор русской версии портала Delphi в Литве, был с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо. Э, Ну и будем ждать дождя вместе с вами.
3: До Да, после дождичка в четверг. До свидания. Да, спасибо.
2: Спасибо. Ну, вот, да, еще одна печальная такая, тревожная, вернее, тенденция – это лесные пожары. Это очень страшно. И вот Олег только что рассказал, что э, третья территория уже, э, третьей территории присвоена пятая категория, это самая высокая, и вот как раз вот та часть, которая находится рядом с Латвией. Но все-таки будем надеяться, что не будет лесных пожаров, потому что это очень страшно. И вот мы видим, что сейчас в Канаде происходит, тоже обсуждали на прошлой неделе. Ну
0: да, но будем надеяться, что, в общем, это конкретно какое-то такое новое измерение этого кризиса с засухой, о котором мы начали говорить буквально еще на прошлой неделе. Но я понимаю так, что проблемы видите, есть не только у тех, кто выращивает зерно, но да. и у тех, кто делает молоко. Да,
2: ли? да. Но там вообще у молочников проблемы накопились уже на самом деле. Они связаны не только с погодными условиями, а еще и с закупочными ценами. Та же самая история и в Литве. Сегодня утром на эту тему было интервью в программе «Домская площадь». Заместитель председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Янис ИРБа нашему коллеге Роману Шмелеву более подробно рассказала ситуация как раз в молочной отрасли. Давайте послушаем.
4: Есть хозяйства, фермы, которые просто не могут уже выжить. Это уже затянулось уже на несколько месяцев. Да? Буквально уже пятый месяц, когда себестоимости выше продажных цен. И, ну, конечно, ну, есть хозяйства, которые, может быть, и накопили какие-то себе ресурсы, да, чтобы не могли пережить такое время, но, конечно. Это не может быть ну, тянуться полгода. Европейская комиссия завтра
3: должна принять решение о выделении компенсации
0: молочникам и различных европейских стран, в частности и Латвии. Расскажите, пожалуйста, каких решений мы ждем от Европейской комиссии?
4: Да, мы ждем это решение, ждем уже не первый месяц. Переговоры ведет Министерство земельделия. Переговоры очень сложные Но насчет этих компенсаций, потому что, конечно, не мы единственные единственная страна в Европейском Союзе, у у которой какой-то кризис, да, кризис, э, как мы знаем, там в Испании засуха, в Италии была засуха, сейчас у них там уже ливни опять, другая проблема, но это резкое понижение или кризисная ситуация как раз в молочной отрасли такая, в принципе, только в Литве и в Латвии столь, с низкими таким понижением цен, да. А еще раз я пытаюсь понять, то есть, она такая сложилась почему? Из-за из-за того, что мы, как я говорю, у, литвы, у литовских переработчиков усложнилась ситуация из продажей продуктов и э, очень ситуация,
0: ситуация на рынке, да, и
4: решение да, это, конечно, регулирования рынке, самого себя да, да? да? это, конечно, ситуация на рынке, да. Но просто ситуация к нас так затянула, что, я говорю, уже пятый месяц, как... Мы работаем с убытками. Ой. И мы ждем, да, вот что именно это ответа комиссии. Ну, предполагаем, ну, довольно позитивно. Думаем насчет того, что какая-то компенсация будет, конечно, да? Там уже опять другой вопрос, как они комиссии решат компенсировать именно каждой стране, ну, которой выплачивается эта компенсация, да, сколько, ну, скажем, процентуально, сколько получим Латвии или Литва за молочную отрасли, допустим, Испании, потому что будет какая-то общая сумма, а, на, ну, скажем, на компенсации по кризисам в сельском хозяйстве, ну, и вот это как, как распределят, конечно. Но в любом случае это, конечно, краткосрочный такой инструмент, да, чтобы ну, просто сейчас поддержать отрасль. Некоторые страны переживают сейчас засуху, а в Латвии тоже эта
0: проблема сейчас. В принципе,
4: да, мы уже говорим о том, что вообще-то мы могли бы уже Эту компенсацию просить уже и за засуху тоже, да? как похоже, как и в Испании. Потому что ну, просто то, что уже творится у нас, это тоже повлияет очень на, на ту же молочную отрасль, на любую фактически, на, на те же овощи. Да? Потому что такой тоже затянувшийся засухи, и особенно весной, когда все должно еще, ну, еще вырастает, да, только, да. Такого тоже не было давно. И, как мы видим, никаких дождей не обещает ни на этой неделе, ни на следующей. А, а и потому, да, сейчас уже э, по времени уже начинается косить траву, ночная до да, фермеры. Но мы видим по первым сборам зеленой массы, это, ну... Это еще, еще хорошо, если это 50% от того, что... Должны лично, были должны собрать. Должны были собрать, да. Да? Я в пятницу говорил с одним хозяйством, они вот как раз косили в четверг да, большое такое поле. Одно и председатель как раз правление им спрашивает, агрономы, ну сколько мы собрали? Он говорит, а хуже, да, чем в прошлом году? Он говорит, я лучше не буду показывать цифры. Не, ну, он говорит, давай, ну, что ты там, показывай. Он показывает телефоник, как бы, чтобы я не видел. Но он просто смеяться и от ужаса. Он говорит, что? Если они там полагали, что надо собрать 9 то они собрали одну. Ничего себе. Он, не да, говорят, не знаем, что мы будем делать. Но в принципе, да, это повлияет очень. Потом еще заморозки, эти, которые были в этом году, да. У нас даже, э, даже трава замерзла в некоторых хозяйствах.
2: Это был фрагмент интервью с Янисом Ирбе, заместителем председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, который сейчас рассказал о проблемах, в частности, у молочников, но и вот затронул тоже тему засухи, и мы слышали, да, как косили траву, хотели собрать 9 тонн, собрали одну, это свидетельствует о том, что возникнут проблемы с кормом для животных. Завтрашнего дня, конечно же, все очень ждут, потому что будет понятно, на какую поддержку от Европы. Комиссии смогут рассчитывать крестьяне, но, как вот в пятницу нам сказал Мартин Штронс, ну, скорее всего, эта поддержка не покроет всех тех убытков, которые сейчас возникли у крестьян.
0: Да, ситуация, надо сказать, достаточно тревожная. Ну и хотелось бы понять, насколько она распространена широко не только среди, собственно, производителей и больших э, сельхозпроизводителей, но и маленьких фермеров или даже частников, как вот, например... Дачников. дачников. как вы, уважаемые наши радиослушатели. Мы хотим вам сейчас задать вопрос. Повлияла ли засуха на урожай на ваших участках? Телефон прямого эфира 67227440. И также у нас есть WhatsApp, на который можно писать. Это четыре 24. Пожалуйста, звоните.
2: Ну, даже, может быть, не только засуха, но и стоит вспомнить те же майские заморозки, потому что вот коллеги нам рассказывали, что замерзли э-м, плодовые деревья, да, и поэтому не будет урожая. Есть у нас уже звонки.
0: Да, есть первый звонок. Э-э- здравствуйте.
5: Алло, добрый вечер. Добрый. У меня были наполеоновские планы на значит, урожай. В свое время я специально организовал садоводческое товарищество, mm-hmm. закончил курсы пчеловодов, в этот проект инвестировал свой годовой фонд зарплаты ведущего конструктора завода коммутатор. Вот рядом с Ригой, тут у меня было значит, товарищество, которое я организовал, и садовый участок. Да. Значит, ситуация развивалась благополучно. Я там по 800 килограмм картошки значит, добывал в год и значит, возил ее на велосипеде в Ригу сюда. Да. Да. А потом, потом в правлении нашей президентши народ участки приватизировал, а мне не дали. И в результате ни деньги не вернули.
0: А засуха будет в вашем рассказе, потому что мы про засуху хотим
5: сказать. Обязательно, обязательно. Да? Вот да, мы, сейчас, мы, мы, мы сейчас подойдем. Да, да хорошо. Подойдем. Да, да. Значит, э, с моим участком по другим причинам значит, ситуация сгорела. А вот с нашими крестьянами, uh-huh. с нашими крестьянами у меня есть конкретное предложение, как им помочь. Значит, э, дело в том, что есть такая у нас система страхования. «Я».
2: Да, мы об этом уже тоже неоднократно говорили, но вот... э, Да, хорошо, по- понятно. Э, спасибо за ваше предложение, Но вот со страховками там тоже есть определенные трудности. Мартин Штронс говорил, что были снижены э, субсидии на страхование, поэтому далеко не все крестьяне вот, располагают страховкой, которая в том числе э, включает э, вот эти вот последствия от э, погодных э, условий неблагоприятных, в том числе засухи. Ну да,
0: нужно понимать, что, наверное, конечно, страховка, она от чего-то страхует и спасает, но это далеко не бесплатное, в общем, э, удовольствие. И если ты Ты хочешь что-то застраховать, то хорошо, ты получаешь компенсацию в случае вот такого несчастья, как эта засуха, но при этом ты ну, и тратишь больше в в тот год, когда засухи нет. Для сельского хозяйства, которое в последнее время вообще работает на грани рентабельности, это может просто оказаться очень большой инвестицией. Я не знаю, насколько там сложна экономика, но явно это не то, что вот прям 2,2,4. Есть еще один звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день. Добрый
5: Вы знаете, что я садовод 30 лет уже в угу. сад-огород, но никогда в жизни такого не было. У, У нас все замерзло. Начинать яблони, ни одной ягоды не будет, ни черной смородины, ни красной, ни крыжовника. Замерзли гортензии, розы, пионы, угу. даже трава и картошка, все замерзло. Лук уже теперь желтый стоит. Не знаю, мы поливаем сколько можем, но невозможно же это все полить. Да. Может быть, помидоры будут в теплице, но огурцы, может быть, второй раз посадили. Поэтому не знаю. Такого, наверное, года у нас никогда не было.
2: Ну, очень сочувствуем, да. что так пострадал ваш урожай. Спасибо, что
0: нас. Здравствуйте.
5: Добрый вечер. Ребята. Добрый. Вы понимаете. Когда первые руководители латвийского государства
2: Как повлияла ли уметь... суха на, на урожай на ваших участках? Вопрос, напомню. Да, повлияла. Угу. Хорошо. Так, спасибо. Повлияло
0: да. достаточно сильно. Я так сказал бы. Наверное, надо так давать да. этот ответ. Здравствуйте. здравствуйте. Да,
2: здравствуйте. Здравствуйте.
6: У меня такое предложение, чтобы наших коровок спасти... Мне кажется, ни один человечек не откажется. Пусть они откроют счет, как вот на Украине открыли счет, и будем перечислять как по евро 42 цента на помощь им. Что ж еще им остается делать? Хорошо. И мы без молочка, без творожка тоже не хотим быть, если наших
2: коровок перережут. Нет, коровок не вот перережут, нет. Проблема заключается в том, что нужен дождь. Да, вот на дождь, к сожалению, ну, мы вот не. Вот а что делать?
6: Вот и, вот и дождя-то нет
0: и нет. Хорошо, спасибо. Нет. Пока дождя нет, мы можем предложить им денежный дождь. Правильно, тоже вариант. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Да. Говорите, пожалуйста. А, а, меня, вот я хотел вот что сказать, да, почему вот, э, ну да. Насчет этого урожая, просто люди самые, ну, на государственном уровне нужно поднимать, да, вот, вопросы, да, вот, допустим, вот почему вот, э, ну, засух, а причина засух, правда, если мы знаем, то тогда это машины пользуются, да, люди, да, и, ну, почему люди вот об этом не думают, да, вот, э, да, ну, причин, да, вы, да. Вы, вы
2: такой очень фундаментальный вопрос подняли, конечно. Это... Ну, да. да, Спасибо да, вам. Да,
5: да. Зна- знаете, что
6: я хотел? <свят> вот, э- я хотел, вот, вот, э- чтобы каждый на совести, на своей совести, да, потому что мы же живем на одной планете, да, и, и зачем э- шевелить машину, да, если тебе честно не нужно, да, а люди это не, не знают, да, вот это надо вот, допустим, у меня все время, когда я еду в Лигу, допустим, да, пробки стоят, да, я не знаю, там, поднять на государственном уровне, спросить у каждого водителя, да, зачем тебе машина, да, ну, да, или тебе честно нужно, да, или, или как, да.
0: Угу. Ну, Хорошая да. идея, да. спасибо Понятно вам за звонок, мысли, за вашу спасибо. точку зрения. Действительно, если бы было больше ответственности со стороны всех, кто всех потребителей, всех жителей, но не было бы таких климатических проблем. Очень сложно понять, как выработать механизм, чтобы эту ответственность как-то в общем, получить. Давайте мы примем, наверное, последний звонок и перейдем к нашей следующей теме. Здравствуйте.
5: Поймите, добрые люди. 6 миллионов шестьсот шестьдесят тысяч авиарейсов, только гражданских самолетов совершается. Угу. Поймите а. правильно. Тогда первые лица латвийского государства откажут. Мы снова
0: говорим про первых лиц латвийского но государства. Я, я понял, здесь
2: тоже про проблему климата. Да, Человек
0: проблему хотел... климата это на самом деле никто не отрицает, они есть. Но мы на самом деле сейчас как-то не можем их решить, вот сидя в этой студии. Да и, в общем, от вас не ждем решений. Просто хотелось бы понять, как эта вот конкретная ситуация, это, возможно, она является, собственно, отражением проблем с климатом. Вот, повлияло на вас. Спасибо тем, кто позвонил и поделился с нами своими историями.
2: Но ну, а мы идем дальше.
3: Самые важные темы дня. Подробности. В
0: Италии сегодня умер бывший премьер-министр этой страны Сильвио Берлускони, ему было 86 лет, в общем, к его кончине давно готовились, вот уже несколько месяцев он сильно болел, и, в общем, это был вопросом времени, все ведущие СМИ сегодня мировые, они опубликовали его некрологи, и, в общем там охарактеризовали тот путь большой политический и вообще путь, который прошел Берлускони, который стал за свою жизнь одним из самых заметных политиков не только в Италии, но и во всем Евросоюзе. И, в общем, сыграл очень большую роль для того, чтобы установить между Западом и Россией такие особые отношения, которые начали формироваться вот в первые годы президентства Путина. О том, собственно говоря, чем являлся и кем был Сильва Берлускони, мы сегодня спросили Славу Швец из искусствоведа и журналиста, который живет и работает в Риме?
1: Выходят сейчас первые новости. То есть центральная газеты уже опубликовали заготовленные некрологи, потому что Берлускони болел давно. В госпитале его увезли несколько недель назад. И, в общем, приблизительно все понимали, к чему все ведет. К нему сегодня утром поехали попрощаться его дети. И вот буквально... минут назад вышла новость о том, что Сильвия Берлускони умерла. Это, конечно, изнутри Италии это переживается как конец эпохи Берлускони в каком-то смысле. Потому что э, нулевые, они все прошли под знаком Сильвия Берлускони, они все прошли под знаком Форца Италия, его партии, они все прошли под знаком предпринимателей, медиамагнатов, политической болтовни в каком-то смысле. И самое удивительное, как мне кажется, что с эпохой, с уходом с Берлускони ушла... Это был один из немногих людей, которые поддерживали путинскую Россию. То есть это в том числе конец какой-то путинской эпохи в Италии потому что, в общем, Берлускони всегда очень хвастался тем, хвастался своей дружбой, хвастался тем, как он дружен с Путиным. И вот с его смертью вот эта эпоха, она, кажется, окончательным
0: Если вообще как-то эту эпоху попытаться подвести ее итог, какой стала Италия из-за Берлускони? Италия и, возможно, Евросоюз, и страна, и отношения с другими соседями, союзниками?
1: Вы знаете, еще сложно, слишком мало времени прошло. Все еще прошло всего ничего, в там 10, 10 лет. Прошло. Тяжело сейчас делать какие-то выводы. Но, знаете, мне кажется, что я э, не смогу, э, и если смогу, то сделаю это гораздо хуже, например, чем режиссер Паула Соррентино который тоже попытался чуть ли не одним из первых описать, что такое Италия Берлускони в фильме «Лору». И не знаю, видели ли вы этот фильм, но как раз вот эпоха Берлускони. Берлускони там один из действующих персонажей. И э, это, его описание, этот фильм, заканчивается тем, что на темном фоне просто идут титры, и подытоживая, он говорит там, что все обещания, которые были сделаны тогда в Берлусконе, он ни одну из них не сдержал, кроме одного единственного, он там помог отстроить дома во время землятой Синьвакови. Больше он, как политик, не сделал ничего. И это, конечно, тоже э, отдельная история, такая, наверное, которая достанется следующим историкам или режиссером.
0: Вы упомянули уже, что у Берлускони всегда были особые отношения с Путиным, и даже вот последние, собственно говоря, эти, полтора года, когда огромное количество западных политиков отвернулись от Путина, он все равно продолжил как-то вот оставаться его, ну, я не, мог, не могу сказать, что другом, но, по крайней мере, его точно не осуждал. С чем это можно связать? Почему в итоге Берлускони оказался именно такой фигурой, которая все-таки все равно держалась за президента России, чтобы он не сотворил?
1: Я думаю, что это вера в непогрешимость самого Берлускони, в то, что все, что он делает за все эти долгие десятилетия в политике, Тильви Берлускони всегда выезжал за счет своей харизмы за счет того, что он успешный медиамагнат, за счет того, что что бы он ни сделал, его каналы медиасет, его условно там радио, газеты, телевидение и все остальное каким-то образом интерпретируют это в выгодную для Берлускони сторону. И для меня Берлускони, не только для меня, в общем-то, для части людей, живущих в Италии, последние годы Берлускони оставался этаким политическим динозавром который продолжает жить в некой старой системе координат, да, когда, в общем, все вокруг стремительно поменялось. Mm-hmm. Ну, и, в общем, к нему, мне кажется, к нему так все и относились уже в последнем.
0: Это была Слава Швец, искусствовед, журналист, которая живет и работает в Риме. Она нам рассказала, собственно, о том, что происходит с, в Италии в связи со смертью Сильвио Берлускони, премьер-министра этой страны, который а, прославился огромным количеством скандалов, в которых он принял участие. Его в разные годы его жизни обвиняли в том, что он связан с мафией, что он коррумпирован. А, и его, он попал в огромное количество скандалов, скажем так, такой сексуальной направленности, в том числе по одному из таких эпизодов ему даже предъявили обвинение. И, по-моему, даже его, собственно говоря, при- признали виновным. То есть, в принципе, эта персона такая, очень знаковая. Ну и самое главное, вот это, ну, не, не самое главное, одна из тоже важных а, а, черт Сильвии Берлускони, то, что до последнего момента это был один из тех бывших а, европейских лидеров, который сохранял очень хорошие личные отношения с Путиным. Сегодня очень много комментаторов написали, что Путин не сможет приехать на похороны единственного западного политика, к которому он реально хотел бы, наверное, приехать на похороны. Потому что у них действительно с самого момента их знакомства становились очень хорошие и добрые отношения. Ну, собственно, вот что сказать. Вот теперь Россия в полной изоляции. И один из тех людей, который сильнее всего понимал ее на Западе, сегодня умер.
2: Ну, а мы идем дальше.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
2: В Германии сегодня начались крупнейшие в истории НАТО воздушные учения. В них задействованы 10 тысяч человек из 25 стран. Масштабные учения над европейским небом могут привести к задержкам рейсов в этом месяце. Об этом сразу сообщили. Правда, ответственные чиновники и немецкие сказали, что... Ну, Буду стараться делать все возможное для того, чтобы как можно меньше ограничений э, касались именно гражданской авиации. Э, не знаем, как сегодня вот прошел этот день в Германии. Сегодня выясним, но э, вот если посмотреть на сайт Рижского аэропорта, то есть задержки рейсов. Причем их достаточно много, наверное, вот для одного дня понедельника. Но, к сожалению, не удалось э, получить сегодня комментарий аэропорта для того, чтобы понять, связано ли как-то это с учениями. Но в любом случае те люди, которые планируют в этом месяце лететь в другую страну, наверное, должны больше внимания уделить как раз времени прилета или отлета. Что
0: же это за учения такие, которые стали реально беспрецедентными и какое влияние они действительно оказали на работу гражданской авиации в Германии и во всем Евросоюзе? Об этом сейчас попытаемся поговорить с Натальей Смоленцевой, корреспондентом Deutsche Welle из Берлина. Наталья, Здравствуйте. Она с нами на прямой видеосвязи. День. Ага. Мы вас э, слышим, но пока видим черный квадрат. Ну, Может быть, сейчас наладим видеосвязь. В любом случае, Наталья, хотелось бы начать с того, чтобы спросить вас, собственно говоря, с чем связано вот это вот, э, что это за учения крупные. Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем они состоят вообще.
7: Ну, это действительно одни из самых крупных учений вообще в истории НАТО. А если говорить про учения в воздухе, так вообще самые крупные с момента основания Альянса. Сегодня на пресс-конференции в Бюнсдорфе это такой центральный пункт, где эти учения координируются в Германии. Эти учения сравнивали с учениями «Защитник Европы 2020», которые происходили три года назад. Вот в их ходе отрабатывали переброску крупнейших сухопутных войск через Атлантику в Европу, а также координацию по всей Европе. В ходе этих учений отрабатывают переброску военно-воздушных сил из США в Европу и координацию между европейскими партнерами НАТО и не только НАТО. В этих учениях принимает 25 стран участие. Так вот, из США прилетели как минимум 100 истребителей, в их числе и новейшие F-35. Из Германии принимает участие 70 самолетов, всего 250. То есть это довольно масштабные учения, Проходят они... Длятся они 11 дней. Задумывались они еще в 2018 году с инициативой провести учения выступила Германия тогда, и сегодня это неоднократно подчеркиваю, что это именно по инициативе Германии, и это как бы учение под эгидой НАТО, но ведет их Германия именно здесь. Они проходят вот в трех зонах воздушных в Германии, вот на Северном море основная часть есть еще на юге и на Востоке, и в связи с этим, конечно, тут есть у нас проблемы и с гражданской авиацией.
2: А вот расскажите, пожалуйста, поподробнее про про эти проблемы с гражданской авиацией, потому что я читала, что ну, все-таки обещали э, как можно меньше э, ограничений связывать именно с гражданской авиацией, для того, чтобы пассажиры в этой ситуации не страдали. Все-таки учения продлятся не один день.
7: Да, действительно, учения будут эти 11 дней, и о них заранее было известно, никакие Рейсы заранее не отменялись. Говорили, что все все справятся, что, возможно, будут какие-то задержки. Даже буквально два дня назад говорили, что задержки будут считаться минутами. Пока что сегодня первый день. Сегодня не так много полетов запланировано. Сегодня запланирована в основном координация, коммуникация между летчиками разных стран. Уже были некоторые полеты. Вот в Литву рассказывали, перемещались какие-то определенные самолеты. Уже есть задержки рейсов, по крайней мере, в аэропорту Гамбурга. Несколько рейсов задержалось, это точно. Отмен пока не было, но как бы еще не вечер, скажем так, специально, чтобы все рейсы успели приземлиться, хотя бы по расписанию, или, может быть, с опозданием даже, но приземлиться. В некоторых аэропортах расширили Время работы, потому что есть запрет, допустим, у нас здесь в Берлине, если рейс пролетает после 12, его могут э, перенаправить в другой аэропорт, потому что садиться здесь нельзя. Так вот, в аэропортах э, этот запрет на ночное приземление э, немного подвинули, то есть на пару часов можно позже прилететь, все равно сядешь в своем аэропорту. Поэтому пока, например, вниз уйти сложно, уже есть задержки, насколько они будут масштабными, я думаю, будет понятно завтра-послезавтра, когда начнут, начнутся основные испытания, самые маневры, когда уже будет летать не по два-три самолета, а вот целыми Такими флотами.
2: Наталья, вот хочу уточняющий вопрос. Может быть, у вас есть информация. Вот эти задержки гражданской авиации, они связаны с тем, что натовские самолеты используют обычные гражданские аэропорты? Или это из-за загруженности вообще воздушного пространства в небе над Германией?
7: Нет, натовские самолеты, конечно, используют только военные базы. Бундесвера, всего шесть военных баз э, участвуют в этих испытаниях. Это э, связано, конечно, с загруженностью неба. И даже есть целое расписание, в какое время, где гражданские самолеты не могут летать. Вот, например, в, э, на севере, как раз там, где Гамбургский аэропорт, где сегодня были задержки, как раз с 4 часов вечера до восьми часов вечера э, вот это пространство воздушное закрыто для гражданской авиации. На юге это с часа до пяти, а на востоке это с десяти до двух. Кроме того, по вечерам, по ночам и по выходным не проводятся испытания, маневры, поэтому в это время летать в гражданской авиации никто не мешает. Ну, только ограничения, которые были
0: раньше. Угу. Наталья, вот э, такой вопрос: долгое время обсуждалось состояние техническое состояние германской армии, бундесвера, в связи с тем, что вот вроде как танков мало, снарядов мало, потом были жалобы про то, что происходит с этими новыми танками Пума, да, что они вроде бы э, какие-то недостаточно качественные. А что в этом смысле с ВВС немецким происходит? Насколько германская ВВС по-прежнему ну в строю? Насколько много вообще немецкой авиации принимает участие в этих масштабных учениях? Насколько вот это вот по-прежнему Германия здесь сильна?
7: Ну, со стороны Германии 70 э, машин э, принимают участие. И я думаю, что Германия как раз хочет этими учениями показать, опять же, то, что она очень серьезно настроена на оборону своей страны. Вот сегодня как раз э, на пресс-конференции командующий ВВС Германии э, рассказывал, что это как бы не сигнал никому, это сигнал для нас самих, что мы можем себя обеспечить что мы можем себя защитить и что наши военно силы находятся на уровне для этой защиты, поэтому Германия хочет показать, в том числе и своим гражданам, но и всей Европе, что ее военно силы сейчас находятся на высоте.
0: Наталья Смоленцева, корреспондент Deutsche Welle в Берлине, была с нами на прямой видеосвязи. Наталья, благодарим вас. Мы говорили о учениях в небе над Германией и о том, какое, собственно, влияние эти учения оказывают на гражданскую авиацию.
2: Ну, в общем, э, спасибо и до свидания. э, Спасибо, Наталья. Э, Вот снова я смотрю сайт Рижского аэропорта э, ближайшие рейсы. Ну, есть те, которые задерживаются, да, действительно, поэтому, наверное... Ну да,
3: мы не можем,
0: должны подчеркнуть еще раз, мы не можем утверждать, что это связанные вещи, но, конечно, выглядят, ну как, ну достаточно...  — Подозрительно, когда в день, когда мы узнаем о том, что вот крупнейший, в общем, навигационный хаб, каковым является Германия для всего транспорта гражданского для Евросоюза, там, получается, большие учения, вот у нас большие задержки, которых, вроде бы, однодневно как-то очень давно не было. Может быть, действительно, это связанные события. К сожалению, мы сегодня не смогли никак это просто проверить, просто не дозвонились до аэропорта, хотя пытались.
2: Ну что ж, следите за информацией у своих авиаперевозчиков для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Ну вот даже если вы собираетесь там, вот в частности, если вы собираетесь в Германию, то однозначно нужно следить за тем, что происходит с полетом. У
0: нас, кстати говоря, сейчас вот сейчас рассказала, что следите. А буквально в июле же нужно будет внимательно следить за тем, что происходит на границе с Литвой. Ты знаешь, что там восстанавливают пограничный контроль? Нет. А, в Ви- ну, в на Литве, в Литве, на въезде в Литву, на по на неделю пограничный контроль. В Латвии? Везде, потому что будет проходить саммит НАТО, он проходит А-а-а. в начале uh-huh. июля, это вот, ну, собственно, буквально уже меньше месяца осталось, и на это время там мало того, что вся Литва превращается в no-fly zone, то есть нельзя будет летать, про это давно говорили. Тут теперь стало известно, что и на въезде э, в Литву могут э, вернуть досмотр. Я не думаю, что они справятся досматривать все въезжающие транспортные средства. Ну, это будет огромная очередь. Да. Но, в общем, э, в в любом случае, дорога может, обещает быть не самой приятной, если вдруг случайно будут досматривать именно вашу машину. Такая история.
2: Ну что ж, на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкаглова.
2: оператора Регина Безаня. Видите, оператор Даниэль Йоф. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
3: Латвийское радио 4. Подробности.
5: По будням.